0: Es sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine fuera de serie y con razones editoriales. Usach
1: 94.5. 7 con 37. Cerramos el programa de hoy con don Giorgio Jorge Letelier. ¿Cómo está?
0: Hola, pues Freddy, ¿cómo te va?
1: Bien, bien. ¿Usted cómo le fue ayer?
0: Bien, no, no, no quedé con cola, quedé, quedé satisfecho con mi. Tuve tres de cuatro, lo voy a decir. 3 ah, de cuatro, no es poco, ¿ah? ¿eh? Bien,
1: pues uno está acostumbrado bien, a perder la tomas. Sí, muy bien. Oiga, eh, ¿tiene estrenos para esta semana, verdad, don Giorgio?
0: <risa> Oiga, tengo un tremendo estreno, a fíjese, ver. un adelanto más bien dicho, un adelanto de un estreno. Yo creo que este tema le va a gustar a usted, fíjese. Cuatro. Usted se acuerda, me imagino, de Sergio Larraín, sí, el, gran el gran fotógrafo, el fotógrafo chileno, chileno, ¿no? Fotógrafo.
1: Las fotos que de, de Valparaíso de, de Sergio Larraín ya son inmortales, ¿no?
0: Son inmortales, tantas, exactamente, son, son inmortales. Además que, bueno, Sergio Larraín tiene una historia muy particular de vida, ¿no? Eh, un, un tipo que llegó a la, a la agencia Magnum, la agencia más importante de fotoperiodismo que ha existido, mm. que existió en el siglo XX, tú sabes, creada por. Cartier-Bresson, y él llegó a trabajar ahí, hizo un par de, de series fotográficas eh, notables que ganaron la historia tanto en Chile como en, en otros países pero fíjate que la, la vida de él fue una vida muy particular, y resulta fíjate Freddy, que ahora el 4 de junio, o sea, en dos semanitas más mm. se va a estrenar un documental sobre su vida, mira ah, tú ah, ¿eh? mira qué interesante, ah ¿eh?
1: ¿Y cómo se puede Sí, que me cuente el final, el, por supuesto, ni mucho, pero. No le voy a contar el final, sería? pero.
0: Le, bueno, podemos decir que Sergio Larraín está, está muerto, pero eso ya se claro. hace 10 años. No, pues, no no Ahí no estoy arruinando el, el No, documento. pero
1: <risas> el, el ángulo, porque sería interesante claro. una historia de Sergio Larraín.
0: Sí, bueno, eh, fíjate que este documental se llama Sergio Larraín, El Instante Eterno Y eh, está dirigido por Sebastián Moreno Fíjate, Sebastián Moreno es un director de documentales Que a mí me gusta mucho Porque eh, no tiene eh, Es muy de bajo perfil No tiene un poco la, el, el, el ruido que hace Por ejemplo, Maite Alverdi O eh, Perutos Nodikov, o Pato Guzmán Pero fíjate que ha hecho una carrera muy consistente Con temas muy afines a él A su propia vida él comenzó, Sebastián Moreno, haciendo el documental La Ciudad de los Fotógrafos, el año 2006. ¿Te acuerdas? Claro. Un documental muy interesante ah, bien, sobre bien. el rol de los fotógrafos independientes en dictadura militar. No,
1: pero muy buen documental. Ah, él es muy mamá. bueno. Mira. Ese, ese documental no se podrá ver, porque es muy bueno, La Ciudad de los Fotógrafos.
0: Entiendo que en, en la página del Museo de la Memoria está, está disponible este documental. Un gran homenaje. Eh, y fíjate que, bueno, Sergio, eh, Sebastián Moreno, tú sabes, es hijo de un fotógrafo que fue parte de ese grupo de la AFI, la llamada AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes, que retrató justamente los mayores eh, los, los mayores la, el, retrató la, la, la violación de derechos humanos de la dictadura y fue los, de los primeros que mostraron imágenes terribles, como por ejemplo lo, lo, los hornos de Lonquén los asesinados en sí. los hornos de Lonquén por ejemplo, que fue sí. justamente uno de los grandes hitos de la fotografía independiente chilena de los años 80 uh -huh. de velar un poco, entonces sí, sí. Eh, ese documental eh, Sebastián Menos se dedicó a mostrar y entrevistar entre ellos a su padre también a, a ese trabajo. Y después de eso, eh, eh, Sebastián Moreno hizo otros documentales como abeas Corpus por ejemplo, y Guerrero ¿Te acuerdas Guerrero? Es sobre la historia de, de Manuel Guerrero, que es el hijo de uno de los degollados del año 85 mm. sí. en dictadura eh, Es la historia, es la historia de, una, de, un, de un ejemplo de resiliencia muy importante de este hijo que es sociólogo, actualmente que vive en Chile vive mucho tiempo en Alemania. Mm, y un sí. poco la historia sobre él, ¿ya? Ya. Entonces es un tipo que ha buscado un camino muy cercano también a lo que es la, los efectos y las consecuencias también de la, de la dictadura militar más bien en un paisaje más bien humano ¿eh? es, es bastante, es, tiene un estilo reposado, es un estilo muy contemplativo es bastante profundo, le gusta llegar a la profundidad un poco de sus temas, y eso a mí me gusta como tono, porque efectivamente va más allá de cierta contingencia, sino que trata de extraer un poco las profundidades de ciertos personajes te digo todo esto porque Sergio Larraín El Instante Eterno, que es esta película que se estrena en dos semanas más, apunta justamente en esa tecla, a, toca esa, esa, esa fibra que tiene que ver con develar exactamente quién era Larraín, por qué hay tanto misterio Alrededor de esta figura uh -huh. casi mítica en la cultura chilena de, claro. de la segunda mitad del siglo XX.
1: Claro que sí. Interesante. ¿De dónde se estrena este documental de, de Sergio Larraín?
0: Va a estar a partir del 4 de junio en punto ticket, fíjese, señor. Ya. Pero mire, hay un tema muy interesante asociado al estreno, fíjate. Que, eh, bueno, el, la, la, el valor del, 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 la, del ticket normal es de 5 mil pesos más, más el cargo de, de la tiquetera, pero. Si tú pagas 6.500 pesos la, la entrada, más el cargo, te llega a tu domicilio una tira de contactos inéditas de Sergio Larraín. Tira de contactos oh. fotográfica. ¿ah? Uh -huh. Como pieza promocional acompañada a la, al estreno de la película. Fíjate, Mira qué, 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 qué bonito sería sí. recibir una tira de contactos fotográfica de originales de Sergio Larraín. Buena, sí, buena. Por un poquito más tú puedes recibirlo, así que puede ser una, un objeto de colección, sin duda. <risa>
1: Muy bien, este eh, 4 de julio, dijiste, de junio, dijiste, ¿no? 4,
0: 4 de junio, y fíjate que, que, lo interesante que tiene este documental es que trata de mostrar la vida completa de Sergio Larraín desde, desde su origen. Tú sabes que Sergio Larraín fue hijo de Sergio Larraín García Moreno, que eso fue un famosísimo arquitecto chileno, claro. que fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad eh, Católica, pero además es el creador del Museo de Arte Precolombino, fíjate. Él es el, el, el impulsor y el, el, el hombre que le que digamos que, que hecho hecho andar el, este famoso museo porque era un coleccionista de arte latinoamericano, el padre de él era un tipo de una cultura, bueno eh, de una familia aristocrática absoluta y que fue uno de los grandes temas en la vida de Sergio Larraín porque él nunca se sintió cómodo el haber nacido y haberse criado en una familia tan aristocrática, una familia de tantos recursos con una infancia tan cómoda Fue uno de los grandes temas que lo distanció de su familia fíjate, y el documental en su primera parte explora un poco qué es lo que pasaba por, por la cabeza y por el alma de, del, del futuro fotógrafo Sergio Larraín ¿Sí? Perfecto.
1: ¿Qué otros estrenos más tienes para esta semana, don, don Giorgio? Mire,
0: eh, tengo dos recomendaciones interesantes, en una en Netflix y otra en, eh, en Amazon, fíjate. La primera de ellas es la película Monstruo. ¿Eso? Ya. Esta película es una... Es una película que se estrenó en el año 2018 en Sundance, fíjate, y recién se viene a estrenar en Netflix. No es producción original, sino que Netflix solamente la, la está exhibiendo. Fíjate sí. que está dentro un poco del esquema de estas películas sobre comunidades afroamericanas que han sido de cierta manera como reprimidas o, o han caído un poco bajo el racismo imperante de los Estados Unidos en los últimos años. Y es la historia de un chico, de un chico que vive en el barrio de Harlem, sí. en, eh, en Nueva York, y que eh, sueña con ser director de cine él estudia cine, es un tipo bastante culto tiene una familia muy bien constituida eh, de raza negra y él, él graba sus propias películas, graba sus fotos efectivamente una vida sí. muy normal eh, en una escuela de cine y de repente lo acusan de la nada de ser mm. parte de un atraco a un negocio donde muere el dependiente del negocio o sea, Jorge lo toman, lo agarran, lo agarran es una historia que hemos <risa> conocido pero miles de veces lo toman preso y tiene que ir ya. a dar un juicio y donde todo lo, la, la, el juez y todo el jurado por solo hecho de ser un joven negro de Harlem, ya automáticamente asume que es, que es culpable. Sí. Jorge, eh, entonces, la, la película se, se divide entre un poco el deseo de, de hacer cine, un poco es, es un relato paralelo entre lo que le ocurre con el tribunal y lo que pasa también con ese deseo de hacer cine. Es una película muy interesante que está en Netflix. Ese monstruo.
1: Déjeme de, le, 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 Vayamos con otra serie de drama y suspenso, que es lo que está pasando sí. en el gobierno. Porque está hablando ahora el ministro del Interior, porque después de que, de que el presidente haya encabezado un consejo de gabinete extraordinario. Ah, chuta, justo salió, nos lo teníamos en el aire, salió. Ya, sigamos. Justo Estaba hablando, cómo habrá sido entretenido lo que estaba hablando y lo cortaron. Teníamos la señal del CNN, nos sacaron del aire, así que no tiene que haber estado diciendo nada muy entretenido. Ya, entonces, el monstruo de, de Netflix entonces, una película sobre este adolescente negro acusado de un crimen. Eso Es eh, Pero más,
0: es interesante porque está un poco en lo que hemos hablado ¿Se acuerdan? De la, de la hace pocas semanas hablamos sobre el tema de, de, de la cuestión racial en Estados Unidos, que se juntó un grupo de películas películas nominadas al Oscar como Judas y el Mesías Negro, ¿no es cierto? Hay varias varias películas que justamente el año 2019-2020 fueron un auge por, por, también por, por la contingencia del gobierno de Trump, ¿no es cierto? Se, se originó este boom y después del, del asesinato de George Floyd, todo esto se convirtió también en una especie de temática que Hollywood lo ha reflotado. Entonces Netflix agarra tres años después esta película que es una película bien interesante fíjate Freddy ¿eh? no es una película sí. para desdeñar es una película bien de tribunales pero muestra un personaje que, que es muy distinto a lo que se muestra habitualmente de, de estos chicos que vienen de las barriadas que son como marginales que vienen de familias con problemas no, es todo lo contrario el chico quiere estudiar cine es culto tiene una familia normal uh -huh. y del rante de la nada pum lo acusan de, de un crimen que efectivamente no, tiene, no tuvo nada que ver
1: ¿no? ¿y me decía usted que es verídico de la vida real?
0: ¿verídico de la vida real? claro y fíjate que es eh, eh, interesante y creo que para darle una vuelta a este tema que está súper en boga. Y la otra película que quiero recomendar que no tiene nada que ver, esto sí que es una, quizás podría ser una frivolidad, pero <risa> en Amazon Prime fíjate que se acaba de estrenar la película del Detective Pikachu. Oiga, pero eso no tiene, pero, no tiene nada. ¿Qué clase frío, de recomendación ¿no? es esta? <risa> no
1: Oiga, pero no tiene nada de frívolo si la, la tía Pikachu va a escribir, exacto, a escribir la Constitución.
0: Exacto, es un homenaje a la tía Pikachu. Ah, pues. muy
1: bien. y Este es, este es el Detective <risa> de Pikachu.
0: Este es el Detective de Pikachu, que está basado en personajes personaje de de Pokémon, y una película que se estrenó en el 2019. Fíjate, que es esta... ¿Te cachaste que en los últimos años se hicieron películas de, de sobre, sobre dibujos animados, pero en, de hecho eh, hechos en, en, de manera real? Y en el fondo son animaciones, pero filmadas con personajes reales. Se, bueno, lo, por ejemplo, los lo Pitufos. Se hicieron varias de ese tipo, que son, son películas, yo encuentro que son muy raras. Mostrar personajes personaje animado de, rodeado de humanos, <risa> en las calles, filmado en ah, las sí, calles. Eh. Bueno, el Detective de Pikachu es un poco lo mismo. Y para darle una vuelta aún más realista, si se yeah. quiere, dentro de todo lo que es poco realista que puede ser, la voz del típico de Pikachu lo hace Ryan Reynolds, que, ah. que es un actor ultra conocido, que es una estrella, que es el, el hombre que tú sabes que está detrás de, de este este famoso este famoso personaje, de, también de este de, superhéroe de, de, de Marvel, que. Ahí se me olvidó el nombre de Deadpool, el famoso Deadpool. Ah, Deadpool. Y es un tipo ah, muy, muy Deadpool. famoso. Y él le pone la voz al detective Pikachu, fíjate. Ah,
1: ah mira. Ahí Así mira que, que eh, como es
0: bueno. está muy en boga un poco este personaje a propósito del triunfo de la de, de la señora Giovanna, no sé si se llama yo Yanina, la señora Yanina que ganó, eh, constituyente, que yo creo que es un triunfo del pueblo, efectivamente. Uno de, uno de los más resonantes triunfos simbólicos de lo que efectivamente es es conformar la asamblea constituyente de gente realme, realmente de la calle eso efectivamente es muy notable que sí, bueno lo que tú dices porque como reconocimiento el este ¿no? personaje
1: el personaje de la señora de la señora la tía Pikachu eh, nació en la, las protestas o sea es un personaje nacido Exacto. de la cultura pop no pero desde las protestas de, de, de 2019 entonces que llegue es todo un símbolo también no
0: sin duda yo creo que es uno de los grandes hitos de esta de esta le la elección de ayer eh, justamente porque siempre se, se ¿te acordás de las discusiones previas al, al, a la elección se decía bueno pero de qué manera el pueblo va a estar representado? porque efectivamente hay muchos expertos, hay mucha gente con, con profesión, ¿no es cierto? están abogados constitucionalistas, están personalidades del mundo que, que, son canonizados por la, por la propia sociedad, que se le se le, se le arroga o, o se les se les valida según sus sus antecedentes, pero gente de la calle, así pobladores realmente, gente que estuvo en la protesta, muy pocos y fue una gran discusión porque estuvieron prácticamente vedados de los medios de comunicación hegemónicos entonces, claro. que haya la tía de la haya tenido la posibilidad de ganar eh, justamente, y, y que su legitimidad se haya dado en la protesta creo que es un elemento muy notable que de cierta manera yo creo que nos da esperanza de que efectivamente esta asamblea va a estar bien representada y su, sus aportes van a ser desde la práctica misma, ¿no es cierto? De lo que pasa con el pueblo, lo que pasa con claro. la clase media, la, la clase media baja respecto a en las necesidades para claro. poder reescribir esta esta la constitución, la nueva claro, constitución ella, de Chile.
1: ella de hecho es, es una es una conductora de un por eso le decía ¿no? De un de un furgón escolar, ¿verdad? Claro, interesante, exactamente, claro, interesante, o sea, un personaje sabe, absolutamente
0: etcétera? conectado con con por los pesares y las necesidades de, de la calle, de, de la clase media, de la clase media baja, efectivamente. Entonces, eh, bueno, en la relación con la película, la verdad es que solamente es para, para, para hacer un reconocimiento a la típica La película en sí, digamos no, no, digamos que merece más que un par de líneas, pero, pero interesante que está en Amazon Prime disponible. para eh, eh, pasar el link un poco con... Con el
1: triunfo, el, el, claro. el muy justo triunfo de la tía Pikachu, ¿no? Oiga, estuve yo, yo sigo sus consejos, Jorge Betelier, incluso cuando cuentan los finales, ¿Sí? igual los veo. <risa> y vi 10%, 10%. Esta por Francesa, eh, que es de una agencia de talento, es francesa, y hay claro. una ahí. Y mira, es, claro, es, es súper entretenida, ¿no? Es, es llevadera, como si tú quieres. muy
0: muy y, bien. Eh,
1: y lo interesante, ¿cómo habrá sido el éxito que terminan con un Weaver? o sea, terminan con, con actuaciones haciendo de ellos mismos, porque es una agencia que maneja artistas ¿no? que maneja actores y Exacto. actrices y, y, y empiezan a salir los, y los como,
0: dejan muy bien parados, pues, además, no, a los actores pero ellos
1: mismos se agarran <risa> para el leceo, no ellos mismos se claro. quedan, hacen su cameo como si fueran, eh, no sé, pues, eh, sale a en por ejemplo, violet eh, Vinoche. Pero a, a, sale de Violet Vinoche y pone el tema ahí del acoso sexual también, ¿eh? dentro de en, en su Exacto,
0: capítulo. Exacto, sí, no, y lo pone lo pone bien. Por ejemplo, el tema, el, el caso de Isabel Hubert, que es una actriz famosísima también en Francia bien, y en Europa. Y tiene fama de ser diva, tiene fama de ser una estrella caprichosa. Y en la serie la ponen como estrella caprichosa. No, ella hace, una, una, ella una actriz asume. imprevisible, ¿no?
1: Asume de estrella caprichosa. Y la otra que me encantó también, es, por el sentido del humor que tiene, es Mónica Belucci que, que sale como una hora sí, una de hombres.
0: Ah. <ríe> Además mono, que claro. la ponen, la, a Mónica Belucci la ponen como el mito que todo hombre sueña, que es una mujer que no encuentra el amor y que anda buscando en los hombres comunes. Entonces uno dice, ah yo quiero ser uno, me pongo en la fila. <ríe> claro pero cuando Es ese, muy gracioso. Cuando ese hombre sí.
1: común, cuando cacha que, que es Mónica Belucci se va todo al carajo, no porque se pone ahí como galán de... <ríe> No, es enorme, porque tiene que ver también con, me imagino, Oye, con, con la soledad de, de, de estos grandes eh, eh, artistas, ¿o no?
0: Absolutamente, o sea, fíjate que, que, bueno, y la industria del, 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 del cine francés está llena de mitos, ¿no es cierto? Está llena de actores legendarios, muchos actores que aparecen en, en, en los capítulos de esta serie no son conocidos en Chile, especialmente los más veteranos, mm, pero sí. evidentemente gente como Jean Reno, como Isabel Huppert, como claro. Mónica Bellucci, eh, ellos son un poquito un poquito más conocidos pero, pero la gracia que tiene es que la, la serie, yo creo que está muy bien escrita Freddy, es, es muy graciosa y tiene mucha distancia irónica respecto al mundo del cine también, sí. yo creo que no, la, en ese sentido crítica. es una serie eh, muy, muy, y se hace, se hace ver los, las, las tres, cuatro temporadas en de una, yo la vi completa y de verdad es muy atractiva
1: Sí, además por ejemplo la crítica al machismo eh, parece que fue en el capítulo de, 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 de Isabela Gianni, ponte tú, que, que cuando alegan. Ah, eh, la... el
0: director, sí, claro, porque director. Es Que cuando una
1: mujer cumple 40, la consideran vieja, pero claro. cuando un hombre cumple 40, lo consideran interesante. De ahí, de ahí para adelante. Claro. Entonces, hay una crítica ahí importante, yo lo, y eso yo, lo vimos todos los que trabajamos en televisión y en, y en esta industria, ¿no? Claro. Ese machismo. Digamos.
0: Sí, no, sin duda absolutamente y bueno y lo otro yo creo que esa serie tiene otra, otra otra rasgo muy interesante freddy que los todos los personajes de la agencia son fantásticos están muy bien delineados especialmente lo, los que llevan el, la voz cantante que es este esta que es un poquito disco no sé que es medio traicionero y la contraparte de ella, que es esta, esta mujer eh, lesbiana Ellos dos son muy buenos personajes o, sí, tienen, sí, bueno. tienen un desarrollo eh, eh, dramático, potente Pasan una serie de, de, de peripecias Pero ellos están muy bien, yo creo que es una serie muy bien escrita ¿eh? Son personajes súper uno Al final termina queriéndolos a todos sí,
1: Cuatro temporadas, 10% No sé si viene una quinta, pero por lo menos termina Podría perfectamente terminar la cuarta no Como, como, como termina
0: sí, no, no está, cómo está puede, Y termina como, sí. el, como tú decías consigo Nick Weaver, que en el fondo es como el guiño <risa> con Hollywood Claro. Y además, Sibony Weir casi... De hecho, Sibony Weir dijo en una entrevista que estaba esperando que la llamaran de la serie para ah, decir que sí. Ah, mira, por eso cierran con <risa> casi ella. Como el que se estaba capítulo. ofreciendo, sí. <risa> muy que bien. Le, Era fanática de la serie, así que ella, cuando le dijeron, pues llegó a correr. Efectivamente.
1: Muy no, bien, gran mejor. serie. Se, ten se ten ve percent. de una
0: pata Es muy entretenida.
1: Para que la busquen allá en, en Netflix. 10%. Netflix. 10%. Ten,
0: ten ten 10% sí. Muy Don Jorge, serie.
1: que tenga una gran semana. Un abrazo grande.
0: Un abrazo, Freddy. Que estés muy bien. Nos vemos. Chao. Chao. Chau, chau.